0: 也是欢迎收听巨魔罗比说的第二十二集啊！今天是二零二一年的五月十七号。哎，最近这几天啊，这个疫情还蛮严重的，就是台湾这边，呃，这几天算是确诊的人数非常多啦。然后我看，照这个状况下去，应该就会进入第三集，就是可能。这些学校啊、上班的很多东西都可能要停止，了。然后公共的场所或者是一些营业场所，搞不好都要先休息了。那这段时间大家就真的小心啊，保持就是戴着口罩，然后还有要记得洗手啊、消毒。好，那今天一样闲聊一下。那今天想要聊的是什么呢？就是我从小到大拥有过的游戏主机，就是电视游乐器啦。前一阵子在听别人的 podcast， 有刚好就是 Game 话不佳讲，他们刚好有聊到这个掌机的部分，然后他们拥有过的掌机，他们都有分享，我觉得蛮有趣的，所以我就想说，那我也来录一个，然后顺便也回忆一下自己，呃，可能接触过的游戏主机或者是拥有过的。好，那最早最早呢，我一开始第一个玩到的游戏主机应该是幼稚园的时候。那个时候呢，玩到的是那个山寨 FC， 就是山寨的红白机。那是在好像是鸟屎，就我表弟他的奶奶家，因为他有几个哥哥，年纪蛮大的，就大概也大我个五岁，所以现在也大概可能就四十岁左右。那他们那时候家里就有一台那个山寨 FC， 当然小时候完全不知道是山寨还是怎样啦。总之都是会想要去玩那一台，然后都会跑去他家玩。那个时候都是一些盒卡啦这种大型卡甲，然后玩的游戏就是大家蛮耳熟能详那些游戏啦。那印象比较深刻就是那个时候，因为是第一次接触到电视游乐器，所以就是当然就是思思念念的，有空就很想一直跑去。因为他的奶奶家也在眷村那边，然后我小时候呢。因为家里一些事情，所以我也住在我的外婆家。我外婆家也是在同一个眷村，所以我都会呃抓到时间就去那边玩。那印象最深刻的就是我们在玩那个马里奥高尔夫。那马里奥高尔夫其实还蛮难的。我记得我好像实况的时候也有玩过，我忘记在哪边有这个妇科还是怎么样了，我不记得。反正有玩，但它其实是一个难度还蛮高的高尔夫游戏。那小时候玩的游戏可能都比较简单，比如说什么超级玛丽啊、魂斗罗那种，操作就还算蛮算浅显易懂的。那那个时候玩玩高尔夫，你不太知道说哦，它那个量表示跑上去的时候你要按一次，然后缩到最底的时候再按一次，它的力、它的力道控制是这种系统，就不懂，你知道吗？然后小时候就不知道怎么按，怎么按才会比较好，然后呢就会按得很激动，就按得很大力。结果呢？因为那个山寨 FC 啊，它那个按钮其实，那、这个它里面应该说是都是用那种电路板、那种软胶、那种按钮，它就已经有点塌陷了，你知道吗？然后它就很松动，那个时候做工也不是很精良。然后我就按的很大力，很大力。结果有一次，我的小小的手指的指甲就插到那个缝里，就按的太大力然后就插到那个缝里，然后没有注意到，然后那个把手手拿拿拿起来的时候。刚好指甲就大概有三分之一就折断了，然后就喷血这样子。这这是我唯一记得一个最荒唐的事情。玩马里奥高尔夫，为了按那个按钮按的很大力，然后把自己的指甲都搞断了。然后呢，就要变成用还不死心哦，也不休息不干嘛，就很痛啊，有点想哭吧。但是还是用食指跟中指玩游戏了一段时间这样子。所以，我现在有的时候其实玩一些游戏，我还蛮习惯用食指跟中指在玩的，反而不是用大拇指在按。我印象蛮深刻的就是这一个。那再来，我还有一个印象就是有一次好像去我舅舅的一个当年工作的地方，然后我忘记是是可能是我爸妈都有事，我真的不记得理由了。总之，我跟我舅舅待在一起，然后我舅舅就带我去上班。那个地方就是。应该是工厂吧，然后还有堆高机这样的，然后呢就会常常也没有常常啦、啊，就是在那个工厂会开试试着开很小年纪很小就试着开堆高机啊，就玩啦就这样子。然后呃他们的那个休息的那个小房间里面有一台主机，但是其实我不太确定是什么。我事后啦长大之后，我觉得我觉得应该是 M D， 就是 Mega Drive 这样 ，Sega Genesis。然后呢，也玩了一个游戏，那画面很漂亮。不过小时候在那个时候，其实不太感受的出来说 ，F C 是8位元，然后 M D 1 6位元，然后画面有很大的差异。其实我觉得感觉不太出来。那那个也是有接触过的。再来，我觉得时间应该就要拉到小学一二年级的时候，就低年级的时候，那个时候我的叔叔。他就住在我家楼上，然后呢，我的叔叔是一个也很喜欢游戏的的大人，在那个时候，他现在还是很喜欢游戏了。对，然后那个时候他就有买游戏的主机，我印象中小时候有看过他拥有过不止一台啦。不过我后来最常去他那边然后玩他的游戏的时候，是一台灰色主机，但是他还是插 FC 的卡夹。后来我长大有去查一下那个是什么什么主机，但因为那一定也是山寨的任天堂嘛。但是他呃还还那感觉做工还蛮精精良的。后来我去查了一下，他好像叫做小小天才还小博士吧，我忘记了。总之是台湾山寨的一个 FC， 不过他那个做的蛮好的，因为你知道原,原版的红白机他的那个手把他就是连在主机上面，而且是在后面。那那个的它是插在前面，它比较类似像超人，而且它是可以拔下来的。像最早的那个 FC， 它是你的手把就是连着主机，如果你要有一些光线枪还是怎么样的，你就是要它就是前面有一个额外的这个输入的这个 I/O 啦。那那个不知道叫小博士还是小天才的，他他那个前面的 I/O 就设计的蛮好，你可以随时换手把或者是换光线枪都可以。那我一二年级的时候就最喜欢去那边，去我叔叔那边玩游戏，就觉得可以偷跑上去玩电动就很爽。然后那时候我叔叔也还没有小孩吧，所以他就哎、欸、觉得还还蛮放纵我的，我都会跑上去玩。那那个时候才开始就是说哦，我知道有哪几款游戏我特别喜欢玩啊，我印象比较深刻。那时候最喜欢玩就是《超级魂斗罗》，然后呃还有那个 Excite Bike， 就是摩托车那个游戏。就真的特别喜欢玩那两款了、啊，然后我也会有的时候会有一二年级的那种同学来家里，然后我们就是一起玩摩托车。那发有发生什么趣事，就是那个时候玩那个 Excite Bike，、啊、因为它是它是等于说你要用摇杆的左右来撬翘你的车头，那在对的时间在斜坡上面撬车头，你的车才可以飞得很远。啊，那个时候我们都不会玩，知道吗？就其实就是不太懂那游戏到底要怎么样。跳得高，有时候可以跳很高，有时候跳不高，然后我们就不知道到底怎么操作，然后也是一样，就玩得很激动。其实操作就很简单 ，B 扭就是低呃低转速高扭力，就是加速比较快，但加到一个程度之后，你就要换，呃，它会过热。那 A 的话就是可能高转速，就是你可以维持高速这样，所以起步的时候你可以用起步的时候可以用 B 键，因为它扭力比较高，或者是你在跳的时候你用。B 键的话，扭力比较高，你再顺着调整车头，它就可以飞比较远。小时候根本就不知道这种这些系统，然后觉得说怎么都跳不了，就不知道怎么跳，然后就会按，就很激动，然后会玩到就站起来玩。那有一次就是太激动了，你知道吗？想要跳一个，差点就要赢电脑了，然后就太激动，然后想要跳，然后一跳，然后就扯那个手把，然后那个那个那台主机就直接在地上翻后空翻这样子，摔到地上。<笑>然后我就觉得哇完蛋了，会不会摔爆、啊？就很害怕。不过好险，那个那个时候那机器都还蛮耐用的，就没什么事。总之就是那一台呢，后来呢，我叔叔就把它给我了，就就放到我这边了。所以我小学大概二三年级的时候，他都他就放在我,我,我那个我的我那时候应该也不在我的卧室，反正就在一个类似玩具间、小玩具间的地方啊。我也没什么玩具啦，那就在那边有一台小电视，然后我就会接在那边。然后就会跟朋友去借卡夹、啊、玩什么洛克人三代啊、洛克人四代啊，然后玩一些这个战略游戏啊。那个时候就是三年级的时候就开始，就是会玩一些就是稍微比较复杂一点游戏，而不是这种比较单纯的游戏。所以那台算是我叔叔给我的啦，然后算是我自己拥有的第一台主机吧，就是那个叫小博士还是什么，大家可以去查一下。也是，<笑>反正就台制的。好，那经过了那一台之后，因为我考试不好，还是什么功课没写，然后在玩游戏干嘛？然后我妈是直接把那台就直接砸掉了。那、啊、砸掉之后，我就没有游戏机玩啊。然后就是会去同学家，那个时候同学都会有什么 MD 啊，呃，或者是别的，也是任天堂这样子，就是都只好跑去同学家玩。所以那段时间非常喜欢去找同学。而且小学二年级、三年级之后就会开始跑电动厂了。不过电动厂的的故事，我们可以以后再分享。那上了四年级之后，那个时候最红就是超人，而且那个时候连电视哦都会有那个磁碟机的广告。那你们知道磁碟机就是超人，它也是插卡夹的一个主机，就是超级任天堂，它也是要插卡带的主机。但是呢，他们就会有做这个磁碟机。那个磁碟机呢，它就可以把它插在这个主机上面，然后呢，它会用三点五的磁片去考烤烤,烤游戏。啊，那个时候游戏都很小嘛，十六 KB、三十二 KB 这样，所以用磁片就可以考了。顶多比较大的，真的很大的那种超人的游戏，可能会用到两片磁片，甚至三片磁片。那磁碟机那个时候就会就是在电视上还会打广告，比如说什么拦截者磁碟机啊，什么万变蝶龙磁碟机啊，都是这种。那那个时候有家里有同呃同学家有，然后就觉得超级超级羡慕，因为他游戏就超多的，因为那时候都是盗版嘛。只要他有超任，然后他插那个磁碟机，就我就陪陪他去那个电玩小卖店，然后去买游戏，那一片磁片是15块。就一个游戏，比如说他这个游戏，他只要一片磁片就好，他的好像就是二十块吧。如果你自备磁片的话，好像才十五块之类的，还省五块。所以那种班上同学还会合资，合资，然后呢去买那种大量的，比如说一次买五十片，这个三点五，然后就可能五个同学分，然后一人十片，那一个人才就一片不到五块钱。然后呢，他们去。拷贝那个游戏的时候就更省，这样子，总是超级便宜，所以我觉得那时候有台片啊，那种磁碟片，那个时候的小孩玩超多游戏真的是超爽的啊！不过现在小孩也玩很多游戏啦，那手机游戏都免费的，对，所以那时候我就真的超级超级想要那个超人，就有一次不知道在哪边看到有那个二手的超人，还是哪一个同学卖给我的，我不记得了。总之我就是，哎，你知道那时候会。比如说干钱啊，还是怎样的，然后什么，呃，零用钱那边什么早餐啊，干嘛的也在那边偷省这样子，那那那都，真的给我搞到大概好像一千多块吧。然后就二手的那个超任，然后呢还有二手的磁碟机，然后我就买回家了。所以那就是后来我第二台，第二台游戏主机。不过我的超任，我在实况的时候也有分享过，我的超级任天堂就。它的磁碟机其实是有问题的。那我知道，好像其实其实那个时候蛮多人的磁碟机都会有这个问题。那磁碟机最大的缺点是什么？就是你在玩超人的时候，你用卡你用卡带，比如说你玩一个 RPG 好了，或者是啊 SLG 好了，比如说超级机器人大战，你玩的时候呢，你总要记录嘛。那些那个时候游戏已经到了可以记录的时候，那卡带里面它都会有这个记忆的。就是会有记忆体让你可以存这个记录，但是磁片是没有那样的空间去让你 save， 所以那个时候呢，他们的他们磁片还要特别去烧一个那个类似专门保存额外保存记录的，就是说你今天比如说玩一个，比如说第三次超级机器人大战好了，你会有个游戏的片，有啊，游戏的片呢，你是在刚开始的时候你要读取。你要读取进那个磁碟机，读取完之后就可以开始游戏了。其实那个时候读取完的时候，读取完之后，你就其实可以把磁片退下来了，因为它可能吧，可能它是有一些快取的，它就把它存进去。其实你就可以把磁片拿出来了，然后你就可以玩游戏。那你存档的时候呢，你要把你那个专门拿来存档的磁片插进去，才可以存。所以你之后要玩的话，比如说你要玩，你要开游戏，你要放那个第三次超级极限大战本体的磁片，然后你去读取游戏。开了游戏之后呢，你要 load game 还是 continue 的话，你要先把游戏片退出来，然后呢放进这个保存的保存 save 的磁片，然后它才读得到。但是这个东西应该是故障率很高吧？没没有几个，没有几个东西，就是我身边。大概同学大概有五五成吧，这个功能都是不行用的，所以就是以前那个时候玩超人就很很可惜，就没办法玩什么 RPG 大作，你是可以玩，但是永远都只能玩前面而已，所以就只能那个玩很就是每次都只能这样子啦，很可很可怜，不然就是你就偷偷不关机，然后下次再继续接上电视继续玩也有可能。我听那个 Game 化不加酱的那个主持人分享的时候，我就想到说啊，他也有这件事情。我想到说啊，我小时候也是有这件事情。我印象超深刻，我每次玩，我最喜欢的就是超人，我最喜欢的游戏第四次超级机器人大战。我每次玩，我我一整个周末啦，爸妈都不在啦，我就疯狂这样打啦，顶多我记得最多打到十三话，后面是什么我完全不知道，就觉得超饿的。就是超人那个时候就是这样，所以那个时候超人就玩一些什么动作游戏啊，呃，那些就比较多，因为那种长篇的 RPG 或者是 SLG 那种，我都没有办法玩很久，因为不能记录。这个是我自己的超人比较遗憾的地方。那我拥有超人的时候，大概是大概四年级，大概三四年级的时候，然后那个时候，呃。因为也还会跑电动场嘛，那个时候都会打那个去电动场打那个969596 96差不多啦 ，9595 格斗天王。然后呃那个时候超人它还有一个周边，它是那个它也是像一个卡夹，它把它插在这个日版的超人上面，然后它上面可以插那个 Game Boy 的卡夹。那 Game Boy 的卡夹你们就是那个时候就有出。什么9596这些，虽然那个手感啊，跟大型机台是完全完全啦、啊，他那个人物甚至是 Q 版的，然后输入啊也是很很很很不一样啦。你看大型电大型机台，它有它四个按钮，轻手轻脚，重手重脚。但是你看 Game Boy 只有两个两个按钮，所以 Game Boy 是轻按是轻手，然后长按是重手，是这样子的啊。总之就是它。其实是完全不一样的游戏，但是因为那個时候很喜欢去电动厂，然后很喜欢玩格斗天王，所以呃，可以在 Game Boy 上玩到就觉得很爽。可是 Game Boy 那个时候要对战其实很麻烦，因为你要插那个对战线。啊，但是你玩格斗游戏，你就是会想要跟人家挑嘛，所以你就是很想用。就算你是玩 Game Boy 版本的，你当然会很想要用这个 Game Boy 跟人家挑。可是在那个时候，对战线其实没几个人有，然后。也几乎没有用对战线跟人家对战过，但是刚刚讲到那个超的那个卡夹，你把那个卡夹插在超人上面，然后那个卡夹上面还可以插 Game Boy 的卡夹，你就可以用电视玩到 Game Boy 的游戏，而且你那个手把你就是可以用超人的手把，所以你可以很自然而然的就是两个人对战，而且那个时候 Game Boy 如果你不是 Game Boy Color 的话，你是原本的 Game Boy 的话，它其实就是只有。那种绿绿的底板跟一斤黑色的画面，但是你接上那个超人的话，它会有一些颜色，你知道吗？所以在那个时候就觉得说，哇，那个画面真低赞，然后就会很喜欢去同学家，就是有那个卡夹的同学家。那个时候小学三四年级最喜欢玩《B B 战士》跟《超级任天堂》，然后我们那个放学有空就会带自己的《B B 战士》。两三个、三四个同学去那个同学家，而且那个同学还是一个日本人，对啊，然后他家还有和室这样，然后他和室里面就是橱柜上面都摆满了 B B 战士，我觉得很幸福啊，那个小孩很幸福。不过也可能是因为那个日本的那个爸爸妈妈可能比较开明吧，或者是怎么样，我不知道。反正他的小孩就是和室里面有很多他的 B B 战士跟他的模型，然后他也有超刃，然后家里就可以在那边打电动，就觉得很开心。然后，对啊，那那段时间还蛮蛮快乐的，而且我们 B B 战士是大家会拿去，然后就拿自己最喜欢的 B B 战士就两三支出来，然后那个那个日本的同学还超可爱的，他他三年级，然后那时候我们就已经玩了玩的很像 T R P G 了，你知道吗？就是我们 B B 战士过去会把武器都拔一拔，然后就可能先收到一个地方，他就说，因为我们是从零开始的 B B 战士。然后他是，他就会说，哦，这个地方是打工区，然后就是类似像半家家酒，但大家是用 B B 战士这样子，然后就说，哦，你的这两只 B B 战士现在是打工区，他放在这边，然后呢，他在工作，然后呢，他就拿那个纸钱纸的那种玩具纸钞，就说，哦，那你有薪水，然后你这个朋友你也有薪水，然后我们就说，哦，好好,好然了，拿到薪水就可以，哎、欸，把自己的武器买回来，然后就要。打就是打别的 B B 战士，但是不是真的打了，因为大家都很疼惜自己的模型嘛。然后在那边说：“哦，这个，哦，你刚刚攻击，哦，你多一个武器，你输了。”然后当然小朋友也会吵起来说：“屁呀，我这次比较强，好不好？这次干嘛干嘛的？”但是就都很屁，但是我觉得就很好玩啊。扯远了、啊，但是玩那个就不是游戏主机。总之那时候有超人就觉得蛮爽的。那呃，超人玩了一段时间之后，因为不能记录嘛。然后呢，因为很喜欢第四次机器人大战，所以我就真的很喜欢机器人的东西嘛，还有 B B 战士。然后呢，再来的时代就到了 Sega Saturn, Saturn 那 Sega Saturn 那那那一台是我家人买给我的。然后那个时候已经是 Saturn， 应该我那时候买了还是一个还是一个美还是美版的 Saturn， 因为那个时候 Saturn 有有有比较小的版本，它是深灰色的，它应该是比较旧型的。后来出了比较新型的，是白色的，是日日龟。那我的也是新型的那个外形，可是我的机器是全黑的。那个应该是美规的，就美规的土星，就是 Saturn 这台主机。那 Saturn C Saturn 这台主机是 Sega 在这个公司出的主机，那它是改用光碟。之前像超人都还是插卡夹嘛，那他就改改用光碟。它那时候会买。那个 Saturn 也是因为有格斗天王呵呵，上面有那个96还有97、K、可以玩，然后还有《机器人大战 F》，那个时候 F 是非常非常厉害的一款作品，因为在 F 之前的《机器人大战》，他们的他的机器人是不太会动的，而且重点是没有人讲话的。那到了 F 时代，它是用光碟。然后呢，全部的驾驶员，还有就是对全部的驾驶员，然后他们在使用招式的时候都是会喊出台词的。虽然那个时候没看什么机器人动画，可是因为《机器人大战》，所以很喜欢那些《机器人大战》机器人的动画，不管是超级系还是你珍惜，虽然台湾蛮难看到的，但是就很喜欢，然后就会去看，一直去读攻略本啊，读他们的故事。然后呢？有办法看漫画就看漫画，这样子就总之就很喜欢，所以我那时候就是为了两款游戏，就是《格斗天王》跟《超级机器人大战 F》，然后我就是买了 s a t u r n 然、啊、后那个时候因为最就还是真的很喜欢那个电动厂的游戏嘛，所以那个时候比较常玩的还是格斗游戏，而且 s a t u r n 的那个手把，它其实拿来玩格斗游戏非常非常适合，它手感之好。就是如果有接触过那段时间的，因为那段时间的主机大概就是 Saturn 跟 PlayStation。那 PlayStation 的十字钮真的是终极难用了，如果你要拿来玩格斗游戏的话是超级难用。但是 Saturn 呢就超好，而且那时候 Saturn 可以插那个加速卡，加速卡其实就是就是 RAM， 它就是扩充它的 RAM， 然后它读取其实蛮快的，而且它在2 D 的表现上，尤其是格斗天王的表现上是。我从小时候看，我就会觉得有差，我就觉得 PS 画面比较不好。那长大了之后也才就知道说，的确 PlayStation 在处理像《格斗天王》那种2 D 画面的时候，它的帧数啊什么干嘛，的确是没有 Siren 那么好。对啊，所以那个时候 Siren 应该是我这一辈子最喜欢的主机吧，因为除了有很多很高画质的游戏，然后也有开始有3 D 的游戏，因为以前没有玩过3 D 的游戏嘛。那3 D 的游戏，可能可能以前比如说玩马里奥赛车啦，超人的時候玩马里奥赛车或者是一些赛车游戏，你会觉得说哇，哦，好立体哦、喔。但事实上，那其实也不是真正的3 D。那上了到了 Sega Saturn 之后，就开始有接触3 D 的游戏，比如說什么 VR 快打，什么毒蛇快打，那些都是3 D 的游戏。然后电脑战机，哦，超超帅的，都超好玩的。然后最喜欢的。S L G 就是《光明与黑暗续战篇3的三部曲，然后我三部曲都有破，那个时候还也买了攻略本，这样那个时候攻略本就开始流行起来，因为游戏开始变大而变难了，然后就很多很多攻略本，就超任开始了就有攻略本，然后有玩比如说《时空幻境》啊，时空幻境》就是那个传奇系列啦，以前叫《时空幻境》，然后超人的时候也有玩，然后 s i l e n 的时候也玩的蛮凶的。总之，我是超喜欢、超喜欢我的 Siren， 然后就是我觉得他的游戏在当时我都都是觉得好好玩，而且没有办法取代的。还有啊，还有一个《守护者列传》，也是后来都玩不太到的。后来呢，因为呃 ，Siren 是我家人买给我的嘛，因为这等于是我家人真的第一次买主机给我，因为之前的这个任天堂是我叔叔送的。然后超人是我干钱买来的，掌机的部分我就先不讲了，先讲家用主机的部分。然后呢，再来就是 s i l e n 嘛，我不知道是什么原因呢、啊，反正家人买给我的。虽然我觉得很不好意思，因为那时候他在妈妈在店里杀价杀了很久，我真的超拍死的。但那时候也不便宜，我记得没错也是要三三四千块，所以其实也蛮多钱的。然后就后来就玩玩玩玩，大概玩到六年级吧。那六年级，那六年级国一的时候就开始，呃，应该说 PlayStation 就越来越大了，那时候就越来越大了，所以 PlayStation 上面也有一些游戏，就是真的蛮厉害的，比如说《恶灵古堡》呃，哎，不，《恶灵古堡》一代 Siren 就有了啦，但是后来的这个二代、三代，然后 PS 还有这个也是有新的《超级机器人大战》嘛<笑>，对啊，然后其实我对 PS 的那个。没有没有没有太多。其实我 PS 比较有印象的是，我拿来玩音乐游戏，比如说那个呃 Beatmania， 就是节奏 DJ， 然后 Dance Dance Revolution 就 DDR 热舞革命，因为他那时候有那种跳舞机电，然后有那些东西，所以我的主机比较常拿来玩那些游戏。还有还有什么？其实其他的好像真的还好哎，比如说铁拳啊之类的，也是。就是大概就这些，就还蛮耳熟能详的啦。我可能要去再翻一翻那个宝典，有没有？就是<笑>那我翻一翻宝典，我才会记得说我到底有玩哪一些游戏。总之那时候还还有一个趣事，就是 PlayStation 我也是去跟人家收二手的，好像两千多块钱吧。啊，那时候也是不知道存钱还是干钱之类的，反正就有 PS。然后我不敢给我家人知道。所以我就把它藏起来，然后呢，平常还是拿 s i t e r n 出来嘛，因为我家人会觉得我就是玩 s i t e r n 嘛。然后我我用那个胶带把那个 PS 粘在 Saturn 上面，然后我家人真的看到就觉得说，哎、欸，怎么变大台？然后我就说啊，那个是那个也是扩充了磁碟机啊，跟以前那个一样。哈哈哈。就很蠢，一想要硬骗，你知道吗？反正就是很很麻烦，就明明就是玩 PS， 还要硬硬在那边把 SSD 拿出来在那边装这样。呃，觉得那段那段时间是蛮蛮有趣的啦，但是对 PS 的印象就真的不多。但是我真的是第第一台就，呃，第一台从第一个 PlayStation 一代就就开始买了嘛，因为后来。你看到像现在这样，我都还是比如说主持 PS PS 的节目，然后在节目上面都会讲啊，然后聊聊聊，很多那种年轻的来宾呢、啊，都可能是哎、欸、PS 3时代或者是 PS 4才开始接触 PlayStation， 然后想一想哎、欸，其实我也是 PS 一代就已经有接触了，就觉得说哎呀，真的是时间过得蛮快的，因为那时候 PS 一代出来也是惊艳很多人啦。然后那个画面跟那个3 D 也是非常厉害，不过我心心中最喜欢还是 SS 了。对啊，这就是这些这几台啊，是我国小了 PS 勉强算了国小的时期，因为 PS 买的时候好像已经上国中了。反正这几台是我在小学时期可以说带给我比较多的冲击啊，因为我觉得在呃 PlayStation 之后那个画面的进步对我来说。冲击就没有没有到太大了，但是小时候刚接触到了，像从我幼稚园玩 FC， 然后 MD 都会去朋友家里玩，会玩什么格斗三人组之类的。后来自己有了超任，我也是非常非常喜欢超任，然后有了 Siren， 呃，最喜欢的主机。然后呢，后来有 PlayStation， 就这样子。我小时就这几台啦，好吧？那诶、欸，哇，哈拉一下，居然已经半小了吗？这么好的吗？讲回忆这么开心的吗？<笑>好，那诶，我知道后,后面还有一些主机，然后还有一些玩这些主机的故事。我觉得就分分不同集来讲好了啦。我一样就是一集节目就三十分钟。好，那这个主题的部分就先讲到这边了，因为今天呢就一封 email 而已，所以我就顺顺的把它一起讲掉好了。这一位呢叫做丽银都斗。他说：“六探你好，想介绍一部叫做《异世界归来的舅舅》的漫画给六探与巨魔罗比说的听众。他说，故事的主轴呢，主角的舅舅车祸穿越到了异世界，闯荡多年之后回到现实，然后呢，主角在与他生活的过程中，慢慢得知他的冒险故事的全貌。”那他说，这部这部作品的特色在于结合了现在当红的异世界题材与怀旧的 SEGA 主机元素。舅舅是 SEGA 厨，所以个性受到 SEGA 主机上的 Hardcore 老游戏启发很大，在重要时候常用游戏脑思考，因而制造不少笑料。呃，这位听众他觉得这部作品对各种年龄层的读者都很友善。年轻读者可以专注于舅舅的异世界奋斗史以及相当可爱的女性角色。经历过 Sega 主机时代的读者，则还能在舅舅推荐各式老游戏以及花大钱收购主机 and 游戏时产生共鸣。最后，感谢六探的 Podcast， 在 Podcast 中可以听到六探对一些题材的整理方式以及思考逻辑受益良多。祝您在疫情期间一切顺利，碳粉经商。OK， 感谢你的推荐啊、哦！最近真的疫情蛮严重的，像我就直接窝在家里，就是动画开始狂看这样。因为我最近也不知道为什么，也不知道有什么好玩的游戏，就没有玩什么游戏，就想说哎，来补一些动画好了。那这个异世界过来的舅舅，感觉听起来还蛮有趣的，所以我有时间可能也会去了解一下，看看这个漫画。好吧，那这个。大家最近真的要注意啊！开头就有讲过了，希望大家都可以平安，然后真的做好自己该做的事情。其实也不用过度恐慌，那也不需要去过度谴责一些其他的人事物啦，因为呃大家都不一样。其实最好的任何制度都比不上大家都可以自律，所以呢也不用管什么别人，自己把自己该做的事情都做好。然后呢，随时就是跟任何人接触，都要当作他是确诊者，以这种心态去面对，呃，你在外面日常生活可能会遇到的人事物，我觉得大家就会非常安全。我相信台湾的大家都是非常的乖呵呵，也很善良，然后也很听话，所以我们的疫情是一定会过去的。在这边就祝福大家啦，那今天就差不多到这边，下集见，拜拜。